0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. Olita de mar, como dice mi hija, ¿cómo están? Siendo las seis, si entramos bien, este productor, súper bien, es más, entre... Más que puntual, mejor que reloj suizo, ¿verdad? Así somos en Acústica Radio. Bienvenidos todos. A nombre de Acústica Radio les damos la bienvenida. Mi nombre es Patricia Palmarellano. Para los que ya me conocen, bienvenidos. Y los que no me conocen, esto es la Adobe, Secretos del Escenario, donde lo vamos a tratar y los vamos a tratar, nombre, mejor que en cualquier lado. Quédense con nosotros las próximas, los próximos 60 minutos completamente en vivo. Lado B, secretos del escenario a través de Acústica Radio. Es de este lado. Dale voz a tus sentidos. Y también saludamos del otro lado a mi amigo, ya mi amigo, eh, mi jefe, mi, mi, mi este, <coughs> perdón, traigo un poquito de, este, mi cómplice, este, bueno, a Donay Martínez. Buenas tardes, mi productor. Y, bueno, bienvenidos. Y tenemos hoy, ¿qué fecha estamos, productor? Jueves 17 de junio. Para empezar si es jueves. Eso sí, eso sí no me falla. 17 de junio de 2021. ¿Se acuerdan que hace ocho días? Digo, si no se acuerdan, les vamos a recordar, no sin antes invitarlos a que chequen, perdón, productor, a que chequen nuestras redes sociales que ya están apareciendo allá abajito. Para que nos vean completamente en vivo, búsquenos, por favor. Busquen toda la programación de Acústica Radio. Les va a encantar, les va a encantar. Hay opciones para todo. Hay de cine, hay de psicología, hay de cocina. Estamos estrenando el nuevo programa, estamos. Yo ya me siento acá muy carabaneando con sombrero ajeno, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, sí, gracias a Dios me siento ya parte de Acústica Radio. Y entonces estamos estrenando. El programa de cocina, hace ocho días, hace poquitito lo acaban de estrenar, hay programas de política en Acústica Radio, así es que no hay pretexto, búsquenos por favor en vivo, ahora, ahora que si no tuvo chance, que porque a Chuchita la bolsearon, que porque esto, que porque aquello, que porque andan para arriba y para abajo, también pueden ver la repetición búsquenlo en redes sociales y también nos dejan sus comentarios, por favor, y también los vamos a leer, sugerencias, reclamos, quejas, todo lo que ustedes quieran dejarnos ahí, por favor, en cualquier sitio de estos. Ahí está. Bueno, pues ya, ahí están las redes sociales. Y ahora sí, sin pretextos, nos vamos. Les iba yo a hacer un comentario que la semana pasada, si se acuerdan, que nada más se suponía como cada programa, como cada jueves, que íbamos a hacer el ya tradicional recordatorio, ¿no? Pues resulta ser que Patricia Palmarellano, esta que les habla, o sea, yo pues se siguió, se siguió como hilo de media con el recordatorio, que era, en ese entonces, era música y redes sociales. No sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo. Y si no se acuerdan, aquí les platico. No, hombre, pues que me voy como gorda en tobogán, cuando me di cuenta ya era tardísimo. ¿Y qué creen? Que ya no nos dio tiempo de pasar, bueno, por mi culpa, ya no nos dio tiempo de pasar al programa que teníamos preparado para ese entonces, para este jueves pasado, que fue 10 de junio. El programa se suponía que iba a ser problemas más frecuentes entre los músicos, pero que para que no haya queja. En lugar de recordatorio, hoy vamos a hacer un, un espacio de 20 minutos, me dice la producción, para hablar de este tema que dejamos pendiente la semana pasada. ¿Sí me expliqué? Bueno, pues ahí les va. Problemas más frecuentes entre los músicos. <coughs> perdón, perdón, perdón. Ah, bueno, pues aquí vamos. Por ejemplo. Ya sé que a veces toco demasiado seguido este punto, la envidia. Es que desafortunadamente casi todos, los temas que hemos, casi todos los temas que hemos tocado aquí en, perdón, perdón, voy a hacer para atrás un poquito. Casi todos los temas que hemos tocado en acústica, en la Adobe, secretos del escenario, casi todos, todos, todos de repente, ¡fum! salta el tema de la envidia. Y, pues, bueno, en este tema de problemas frecuentes entre los músicos, pues no la excepción. La verdad es que es el pan de todos los eventos, de todos, <coughs> perdón, de casi todos los fines de semana. ¿Y qué haces? Pues ya como no podemos cambiar eso que ya está establecido desafortunadamente en el medio artístico de la música, cualquier género, ya sea este, salsa, ya sea tropical, ya sea versátil, <coughs> pop, pues entonces, vamos a no adaptarnos, porque no me gusta la palabra adaptarnos. Simplemente vamos a relajarnos y vamos a sobrellevar cuando nos toque presenciar algún alguna cuestión de envidia o cuando nos toque a nosotros, porque caramba, o sea, no me gustaría estar tocando este tema ni me gustaría tocarlo nunca, pero es que en serio, o sea, Black, black y no nos podemos hacer como, como de la vista gorda, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la envidia, pues, ya. O sea, es laboral y luego a veces es hasta, hasta física. Pero la laboral se da más entre los hombres músicos, compañeros músicos. ¿No? Por ejemplo, mire, mmm, pero... La física y laboral, o sea, las dos, esto lo he comentado, o me lo han comentado muchos, muchos compañeros músicos, hombres. Dicen, oye, Pati, la verdad, entre compañeros, entre hombres, pues, sí se da, ¿no? La envidia y así. Y luego, pues, te enteras que dicen esto, que dicen lo otro. Pero entre mujeres, no, hombre. O sea, así están, o sea, de verdad, pobres, pobres de las que les toca ser víctimas, porque una cantante o una bailarina o una edecán o una empresaria enojada, unvidiosa, nombre, hombre, o sea, si te hace la vida de cuadritos. Si yo les comentara de verdad algún día voy a pedir autorización a mis amigas, <coughs> igual y no decimos nombres, pero si yo les comentara y les platicara todo lo que me platican mis compañeras que les hacen otras mujeres, yo sé incluso de verdad me atrevo a decirles que no me lo iban a creer. No me lo van a creer. Pero existe. Y, y por eso estamos hablando de, y por eso siempre sale. No es, que, no es que yo quiera, es que siempre sale. Siempre flota en cualquier tema la envidia. Entonces, bueno, también incluso existe uno de los problemas más frecuentes, ya saliendo un poquito de la envidia, que ahorita vamos a volver a hablar inevitablemente, <coughs> Los desacuerdos, musicalmente hablando. Híjole, o sea, ese tema yo sé que no me van a creer. Van a decir, ay, ¿por qué exageras, Patricia Palma? Pero es en serio. ¿Cómo hay compañeros y compañeras que disfrutan, disfrutan humillando al compañero en el escenario? Uy. Yo, por supuesto, ya lo viví. Ya les he platicado y les he comentado muchas veces, sin afán de hacerme la víctima, no lo haré, pero sí tengo que comentarles. A mí sí me... A mí, no sé a otros cantantes, a otras cantantes, pero de las cosas más difíciles que yo me he enfrentado a mi vida es cantar. Difícil es literal, o sea, cantar y literal. No es como que hay, ya le, ya nace, sí hay, sí hay cantantes, hombres y mujeres, que desde que se levantan ya traen la afinación en la garganta, desde que se levantan ya traen el color en la voz, desde que se levantan ya traen la colocación, la técnica. Yo no. Yo con lo único que Dios me regaló a, a desde que estaba pequeña, desde que tengo uso de razón, es el gusto por la música, el gusto y el deseo de cantar. Pero ya el momento que entré, híjole, o sea, si dije, Dios mío, creo que siempre no. Es en serio, de verdad, no me estoy haciendo la sufrida. Y si así suena, lo siento. Desafortunadamente, muchos compañeros y muchas compañeras se dan cuenta de tus carencias cuando empiezas, o no importa, no importa en qué etapa de tu, de tu vida ni de, ni de tu trabajo, muchos compañeros y compañeras se dan cuenta que ellos son mejor que tú, y cuando por alguna razón algo te sale mal o no te sale igual que el ensayo, bla, 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 ¿cómo lo disfruten? De verdad, es impresionante. Eh, yo a principio sí lloraba mucho, la verdad, sí lloraba mucho. Eh, ya con el tiempo, no es que no me duela, sino simplemente te vuelves más fuerte, te vuelves fuerte y, y encaras la situación y te pones a estudiar más y... Y así, ¿no? Pero los desacuerdos en la música, por ejemplo, yo sí los relaciono con, con el, el actuar, a la hora de actuar. Hay muchos compañeros que incluso en el mismo escenario, están discutiendo musicalmente y les encanta, les encanta llamar la atención, también está muy triste. A mí es lo que les digo que no me van a creer, me causa mucha tristeza, me duele, me duele que, que haya compañeros que les encanta lucirse y humillar al, al compañero. Pero bueno, otro de los motivos por los cuales los músicos pelean, se oye chusco, pero no es chusco, por las chicas. ¿Cómo ven? Sí, por las chicas se pelean bastante. Y, o sea, y de verdad, ahí sí no voy a andar mucho porque, o sea, les iba a decir, ahí sí no sé ni qué decir, o sea, sí sé qué decir, pero no, o sea, hoy no, otro día. Pero sí, por las chicas desafortunadamente se pelean mucho los músicos, literal, los músicos. Ahora vamos un poquito a los celos profesionales. Miren. A me ha tocado yo, de cuerpo presente, me ha tocado escuchar yo también, personalmente, <coughs> perdón, a compañeros que están hablando súper fatal de una orquesta completa. Y a los dos meses ya está con esa orquesta. Y como no se esa gente que habla mal siempre de unos más bien, siempre habla mal de todo mundo, ¿no se acuerdan? Después me tocó presenciar, casual, ¿eh? Casualmente que esa misma persona ya estaba hablando mal de la orquesta donde estuvo. Está bien feo, pero bien feo. O sea, yo no sé, pero bueno, así se conducen muchos compañeros y compañeras, ¿no? Eh, también... Ahí entre los celos profesionales es como las, también la, la competencia, ¿no? Yo recuerdo este muchacho que, que hablaba mal de todas las orquestas donde estaba. Yo recuerdo que al final concluí, pues que primero decía yo son celos, después decía yo en, en el fondo este muchacho quiere estar ahí pero ya llega un momento en que ya no sabes. O sea, ya no sabes ni cómo gira la cabeza de esas personas. Y, y bueno, vamos a la competencia. Miren, también yo lo he visto. Caimanes que nada más están, o sea, al pendiente, al pendiente, más al pendiente de las grabaciones de otras orquestas que de las suyas. O sea, es increíble. O sea, yo los he visto y los he escuchado como dicen, oye, es que fulanito ya grabó y que yo, o sea, literal así los he que dicen, es que estoy al pendiente de fulanito, de tal orquesta y de todo. O sea, igual y el secreto, la fórmula no está ahí. Igual y lo que hace falta, por el cual no te ha pegado un tema, es que te concentres más en lo que haces tú y no en lo que hacen los demás. Porque están tan al pendiente que descuidan su changarro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ay, de veras. Vamos a abrir nuestros comentarios porque ya quiero ver quién se está conectando por aquí. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Ya está conectada mi prima Alice Villanueva. Bienvenida, Alice. Directamente de Nesahualcóyotl. Bienvenida, preciosa. Déjenme ver qué dice. Es que lo estoy un poquito muy lejos. <coughs> un poquito muy lejos. Dice, hola, hola, primita. Hola, hola, primita hermosa. Buena tarde. Ya presente en un programa más. Gracias, primita. Gracias, gracias, bienvenida. Te quiero, te quiero, primita. Gracias. Entonces le estaba yo diciendo que ahí en los celos entra la competencia, es el hablar mal unos de otros, este, también los chismes, porque por competencia y por celos profesionales, ah, cómo se dan los chismes. Y de ahí vienen, ustedes sabrán, vienen... El que, ay, no lo conozco, pero me cae mal. Ay, este, es que me dijeron esto de él. Y la verdad, a veces estamos bien equivocados. Bien, no tiene nada que ver la realidad, pero esa es parte de la envidia. <coughs> Perdón. Parte de la envidia. Que a ah, cómo te hacen una promoción malísima, te hacen una mala fama entre compañeros. ¿eh? Y eso está muy, muy, muy triste. También aquí entra de los problemas más, este, más frecuentes entre los caimanes y los músicos, por ejemplo. O sea, la mayoría de los músicos, la mayoría son buenas personas. Siempre te vas a encontrar el negrito en el arroz porque no va a faltar. Pero hay muchos músicos buena onda, muchos músicos muy, 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 muy nobles. Y de esos músicos abusan mucho, mucho, mucho los, los caimanes. Y entre caimanes y músicos se da mucho que cuando por fin encuentran un músico accesible, un músico que llegue temprano, ahí viene el abuso. Ahí viene el abuso. Y también yo lo he visto con estos ojitos, que tanto cansan al músico en no pagarle completo, en este, en empezar incluso, he visto cómo incluso los empiezan a tratar ya diferente, que el día que se cansa el músico, no saben. Me ha tocado ver también, ¿qué cosas no me ha tocado ver en estos 31 años? Un chorro, un chorro de cosas que si no se las platico todas, número uno, porque no tenemos tiempo, y, y número dos, porque si tenemos tiempo a lo largo de todos los programas, podemos ir platicando un poco de todo. Pero me ha tocado presenciar una de cosas, como estas, que cuando el músico se cansa de ser abusado, agárrense, ¿eh? porque arde Troya. Se los prometo que arde Troya. Es impresionante. Eh, por ejemplo, algo que también es un problema muy, muy frecuente entre músicos, cuando les diga la palabra bullying, lo primero que pensamos es en escuela, ¿no? O el que nos hacían en la escuela o, primaria, secundaria, X, no, preparatoria. Pero desafortunadamente en, en la música también existe mucho el bullying. Existe mucho esos músicos, perdón por el término productor, esos músicos manchados que cuando se ven que hay un músico buena onda, lo empiezan a bulear, se empiezan a burlar, lo empiezan a poner. Los apodos existen en la música, siempre han existido y van a existir. Pero una cosa es poner apodos, y otra cosa es ensañarse y poner este, apodos ofensivos, y eso se da mucho, mucho en la música, y a la hora de trabajar, el bullying también, o sea, no deja ni trabajar a gusto. A mí, digamos, personalmente, así como bullying, yo no podría llamar el, el, este, lo que me ha pasado. A mí lo que me ha pasado muchas veces es esto de que, eh, de que tengo compañeros cantantes, cantantes exclusivamente cantantes, que les gusta mucho... Ridiculizar, ridiculizar al compañero. a Eso sí me ha pasado mucho. Me ha, faltado, me ha pasado también la falta de apoyo. Eh, me, me, también me ha faltado mucho, me ha pasado, perdón, eh, que ver que muchos cantantes, a ah, cómo se les da a muchos cantantes llegar tarde. Y, y bueno, al final no se puede. Cuando un músico, cuando un, un grupo ya está ensayado y acoplado con cierto número de voces, el día que falta uno es un desastre. Y a mí cómo me complica la vida, sobre todo esto de los coros, cuando un cantante no llega. Yo me quiero, no, no, me quiero desmayar. Eso se da mucho también, uno de los problemas más frecuentes. Pero cuando el buleado se cansa, también lo saben. O sea, llegan hasta los golpes los músicos, desafortunadamente. Algo que también se da mucho en los músicos, es la exclusividad. ¿A qué me refiero con la exclusividad? Esa exclusividad que, que cuando tú estás de planta, y digo de planta en un, en un grupo, de repente, sin afectar, les digo porque yo estuve muchos años de planta, ahora ya no. Ahora nada más me voy a gocear cuando tengo la suerte de que me inviten. Pero, bueno, cuando estás con un grupo de planta y tú sin afectar, te echas el compromiso de ir a hacer otras cositas, ya sea una grabación o una presentación, un baile, algún otro trabajo que te invitaron a hacer, ¿no? No, hombre, cuando se entera el caimán, uno de problemas, sin, o sea, y sin que le haya afectado, de verdad, o sea, cuando uno está de planta, pues obviamente sabes que esa orquesta tiene la prioridad, pero hay caimanes, tan envidiosos, tan, mmm, no sé, no sé cómo les puedo llamar, que nada más se enteran, o sea, se enteran, ni siquiera les afecte nada. ¿Se enteran que te fuiste a huesear contra el grupo? No, ya, ya valió, perdón por la expresión, pero ya valió. Ya, este, empieza como hay el roce, o ay no, cosas bien feas, pero sí, eso también, que a fuerza quieren exclusividad, y todos sabemos, todos los músicos sabemos que bueno, yo de verdad sí respeto mucho a los músicos que, que están de planta con algún grupo, porque no nos engañamos, sabemos que hoy es muy difícil vivir de la música solamente estando en un grupo. Para poder salir adelante económicamente tienes que hacer muchos, muchos, muchos turnos, que está bien, está bien, pero a lo que yo me refiero es, que el que debería estar más consciente de eso, pues, es el caimán, ¿no? No le afecte nada. Y, sin embargo, no te deja, o sea, no te lo da, pero sí te lo quiere quitar. Y luego, a veces, lo, el trato se torna difícil y así. Es, también es un problema ahí, el que quieren exclusividad. Y los músicos están dispuestos a dárselas, la exclusividad, perdón. Pero no, o sea, de ahí a que de plano, el día que no tienes trabajo con esa orquesta, no te dejen ir con otra o hacer una grabación. O sea, se me hace como hasta un acto de ignorancia, de verdad. Qué triste, pero también existe. Otro motivo por los cuales se pelean o discuten entre músicos es por dinero. Y yo sé que están pensando en que de Caimán a músico. Sí, exactamente. Pero también... Cuando un músico le presta dinero a otro músico, que también se da mucho y no tiene nada de malo pedir prestado. Lo que tiene de malo es que son los mismos. Los mismos de siempre son los que te piden prestado. Los mismos de siempre son los que te dan largas. Los mismos de siempre son los que no te pagan. Y, ay, ¿cómo se da? ¿Cómo se da el problema entre músicos por dinero cuando es algún préstamo o entre caimanes, cuando no te pagan completa la semana, cuando resulta que hubo menos, cuando ay te doy después? También es un problema. En general, uno de los problemas más frecuentes entre músicos es por dinero. Otro de los problemas más frecuentes, déjame ver cómo voy de tiempo, súper bien, <coughs> entre músicos es por impuntualidad, porque desafortunadamente también hay mucho, mucho músico impuntual. Yo siempre, ah, yo siempre no es mala onda, pero es que se da más en los cantantes. En los cantantes, ay Dios mío, yo no sé por qué son tan, tan, tan impuntuales. Y luego parece ser, que esos cantantes impuntuales son los que nos representan. ¿Por qué les digo esto? Porque creen que todos somos iguales. Y no, de verdad que no. Yo he de confesar que en algún momento de mi vida nunca llegué tarde a ningún trabajo. O sea, nunca. Pero sí era muy confiada. Yo era muy confiada y siempre llegaba corriendo a cualquier lado. Eso sí lo tengo que aceptar, de verdad. Pero después de ciertas uh, circunstancias, empecé a hacer un esfuerzo por... Uh, por darme más tiempo para preparar mis cosas e irme a trabajar, nunca, repito, nunca fue impuntual, pero sí estuve a punto de llegar tarde. Y sí se tiene que hacer un esfuerzo, un trabajo súper, súper, súper interior de organizar, reorganizar tu vida para dejar de ser impuntual y para dejar de estar corriendo. Pero en serio es un problema muy difícil de corregir. Eso no quiere decir que comprenda a los músicos impuntuales. Tan así que son impuntuales, que hay un problema grave ahí entre no solamente entre el caimán y entre, entre el músico que llega tarde. O sea, llega un momento en que ya estamos hasta enojados todos cuando vemos que el compañero llega tarde, ¿no? Ese es un problema muy, muy frecuente entre músicos. Y yo otro, y yo el último, que voy a tocar el punto entre músicos, los problemas más frecuentes, los excesos. Y, bueno, eso es, eso es un secreto a voces, en el medio de, de la música, en el medio de la actuación, en el medio del teatro, en cualquier medio que tenga que ver con el espectáculo. Lo que sobra es vino, este, sustancias. Eh, y, bueno, desafortunadamente, también es un problema muy frecuente entre músicos y directores de orquesta o caimanes. Que no siempre tiene que ser así como que todas las sustancias ni todo el vino, pero hay sí unos que llegan todo el tiempo. Miren, se junta una cosa con la otra. Se junta que llegan tarde, se junta que llegan en estado de ebriedad, eh, se junta que luego ya estando trabajando, por este, ir a conseguir algo de tomar o por ir, eso me tocó cuando trabajé de planta, por ir a conseguir algo de tomar, se vuelven a subir tarde al segundo o al tercer turno, y, o sea, entonces ya, o sea, traen la sangre y la impuntualidad. Pero, bueno, aquí se juntó la impuntualidad con los excesos. Y ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema. Nada más quería <coughs> este, dar una pasadita a ese tema que no tocamos hace ocho días porque, como ya lo vieron en mi publicación de Facebook, hoy vamos a hablar de tributos. No va a ser una plática fácil, ¿eh? la verdad, porque yo estaba pensando, digo, ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque hoy los tributos, o sea, son como lo de, lo de cada ocho días en el ambiente de la música. Voy a saludar a quienes ya se conectaron. Bienvenidos, bienvenidos. No alcanzo a ver todavía hasta que me pongan los lentes, pero bienvenidos. Ya está con nosotros mi prima Alice, que ya uh, uh, le mandé mil besos. Juan Simaracas dice, aló, aló, señorita Palma, muy buenas tardes. Y un abrazo, un abrazo a todos los presentes. Gracias, Juan Simaracas, por acompañarnos como siempre, cada ocho días. Gracias, gracias, gracias. Nuestro amigo percusionista, Juan Simaracas de... Tiberio González Jr., ¿verdad? ¿Trabajas ahí con, con, con él? Bienvenido, precioso, bienvenido. También tenemos a Lili, dice, este tarde, pero a andamos damos gracias, Lili. Tú puedes llegar a, a la hora que tú quieras. Ya te dije que usted y Juanito Olmedo pueden hacer con una servidora lo que ustedes quieran. Ah, pero eso sí, por favor, por favor, que no se pierdan en la repetición. Ahí no se lo pierdan. Ahí se las encargo y que me dejen sus comentarios, ¿vale? Y a quién tenemos más? A Juanito Olmedo, por supuesto. Dice: Hola, Pati, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y tenemos a Jorge Flores Díaz, el pandita de México. Dice: Hola, preciosa. No sé de qué trate tu programa, pero yo ya llegué tarde a escucharte. Vamos a hablar de. <coughs> perdón, perdón. Vamos a hablar de tributos. De tributos, ay, qué tonta. Se los hubiera comentado desde un principio para que empezaran a hacernos nuestros, para que empezaran a hacer sus comentarios. Pero, bueno, por favor, cualquier cosa que me quieran comentar acerca de los tributos, si sí, ustedes saben de qué tributo les estoy hablando. Y eh, ya sea de, bueno, ahorita me, eh, mencionamos las, las agrupaciones o de los, eh, de los más rentables y eso, de los tributos más rentables, rentables, ¿sale? Pero vamos a empezar, ahora sí que por el principio, ¿Qué les parece si mientras me comentan algo de tributos, me dejan hacer un pequeño anuncio? ¿Qué les parece? Nada más en cuanto encuentre yo, mi... Para invitarles a que nos vean, a que vean toda la programación de Acústica Radio, ¿verdad, productor? Que empieza desde el lunes. Miren, por ejemplo, a partir del lunes tenemos lunes y jueves. Ahora vamos a mencionar primero a Vanessa Rojas y a René Cázares el lunes y jueves a las 2 PM por Acústica Radio en su programa de política que se llama Los Comanches. Esto es lunes y jueves. También tenemos el lunes con Sol Arenas, Espacio Ácido. Eh, es de psicología el programa. Ahí también está con Sol Arenas, Julio Ochoa. Esto es el lunes a la 1 de la Tarde, por supuesto, por Acústica Radio. También tenemos, mmm, o verán, el martes, Entre Emprendedores, con Iván González, los martes a la 1 p.m. Nada más es un día, ¿verdad, productor? Y tenemos nuestro, recién nuestro programa bebé, que se estrenó hace apenas algunos días, La Cocineta de Sara, el miércoles a las 12 p.m., con Sara Velázquez, la cocineta de Sara, los miércoles a las 12 p.m. Y por último, los martes a las 7 p.m. tenemos a los bien portados y siempre guapos, Santos Campa y Adonai Martínez, martes a las 7 p.m. en tu frecuencia. Ahí está toda la programación de Acústica Radio Productor y si no ven en vivo, nos pueden ver en la repetición. Por favor, déjenos sus comentarios. Y como les digo, vamos a ver, hablar de tributos. El día de hoy, Pandita, Juanito Olmedo, Lili Pinzón, Juan Maracas, ¿alguna experiencia o algo que me quieran comentar acerca de los tributos? Yo voy a empezar y aquí voy. Por ejemplo, vamos a empezar los tributos tropicales, por supuesto me refiero a los tributos tropicales, por admiración. Como primer puntito puse la admiración. Se vale, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, ahorita les platico a quién, de quién quiero hacer un tributo, que ya vi que lo hicieron por ahí. Ya no estoy descubriendo el hilo negro, pero ahorita les platico esa parte para no desviarme porque luego se me va el tiempo, como siempre, por admiración. Hay músicos o agrupaciones que se forman partiendo de la admiración. De la admiración puede ser a Celia Cruz, puede ser a, a cualquier artista. Y entonces, se dedican a trabajar como tributo o cuando se los piden en algún evento o en algún salón, como tributo a ese artista. Puede ser a cualquiera. Pero también, repito, puede ser por admiración, como el que yo les voy a compartir en un ratito, ¿no? Y se vale, se vale súper, súper, súper bien. Ahora, hay tributos que también es por, por la parte económica. Eh, yo he visto que algunos empresarios dicen, oye, ¿por qué no hacemos un tributo a, por ejemplo, a Marc Anthony, no? Oye, ¿qué ¿crees que pues podemos vender bien las entradas y podemos hacer este a Gilberto Santa Rosa? Podemos, está bien, también, o sea, porque, porque está padre, no, que, que eso sea como un boom y le gusta a la gente y entonces económicamente pues ya se pone padre para los músicos y también para la empresa, no, también se vale por moda esa parte ya como que me inquieta un poquito más. Porque si bien los tributos siempre han existido, bueno, al menos desde que yo tengo uso de razón en este ambiente, siempre han existido los tributos. Por ejemplo, yo me acuerdo de un grupo de Iztapalapa que toda su vida, hablo desde que yo estaba muy, muy chiquitita, <coughs> perdón, toda su vida le hizo tributo a la Sonora Santanera, ya como trabajaba en todos los ocho barrios de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho la sonora santanera, ¿no? Toda la vida, o sea, hace más de 30 años yo he visto esa agrupación. Ahora, vamos a hablar, estamos hablando de en cuanto a la moda. Miren, hace algunos años, mmm, yo digo que unos cinco es lo que yo empecé a ver más o menos, ya se vino una ola impresionante de tributos. Si bien eh, lo primero que empezó a sonar comercialmente en cuanto a tributos fue este señor Alberto Barros, que ha venido algunas veces a México, a mí en lo personal me gusta. Me gusta lo que hace, me gustan las voces, me gusta todo. Aparte, eh, como también tiene mucha parte de salsa romántica, como yo soy súper este, partida partidaria y me gusta mucho la salsa romántica, pues disfruto mucho esos tributos románticos que llega a ser, ¿no? Y, bueno, no vamos a andar tanto en Alberto Barros, nada más fue como una referencia. Esto ya tiene, obviamente, más años. Pero aquí, aquí, aquí en el medio tropical de la salsa, repito, en el entorno que yo he visto, siempre han existido los tributos. Pero hace cinco años se vino una ola impresionante. O sea, una ola irresponsablemente impresionante. O sea, por todos lados. Por todos lados, a la misma hora, el mismo grupo o el mismo tributo. Pero es que también ahí entran otras cosas. Hoy ya se venden como tributos. Y eso me parece súper honesto y súper bien. Pero hace 15 años se vendían como la agrupación. No sé si les tocó ver. Aquí me faltó poner, voy a poner una agrupación que me faltó antes de que se me olvide. Es que ahí sí se abre en dos partes el tema. Estamos hablando que por moda. Ahorita, les repito, ya me gusta más que ya se vende o se, o se muestra como tributo. Pero hace 15 años, hace 10, se vendían como las agrupaciones originales. Y, y la verdad, como que nadie decía nada, pues porque todos formamos parte de eso. Todos, todos, todos formamos parte. Este, y estaba bien. Pero hay, hay maneras de formar parte. Hay maneras. Yo con la persona que me inicié a trabajar, fue con este, que muchos de mis compañeros también, con Michael Alvear. Y no había ningún problema legal. Y eran eventos bien bonitos. Me acuerdo que este que en ese entonces Jorge Flores Díaz, que era el director de esa, de esa Sonora, o sea, nos traía siempre como soldaditos, a buena hora, este, Michael eh, hacia su parte, Jorge hacia su parte, y una cosa, una armonía muy bonita, cero, cero problemas legales, eh, cero, o sea, unos, unos lugares bien bonitos, todo, todo, todo muy bonito. Pero empiezan a pasar los años, bueno, ni siquiera años, y entonces se viene... Ya cuando ves, te das cuenta, ya fulanito ya está trabajando como dinamita. Eso no tiene que ver con tributos. Sí tiene que ver, pero no tiene que ver. Porque tributos es una cosa. Y ya que te vendas como la, que se vendan los músicos como la agrupación original es otra cosa. Y para no meterme en tanta polémica de las agrupaciones piratas, que sí existen, nos vamos a girar hacia los tributos. Que a mí me gusta más llamar los tributos a esta ola impresionante que se vino hoy, que es como se llama nuestro programa de hoy. ¿OK? Entonces, eh, regresamos a la moda de los tributos. Sí. Sí, está bien. Pero cuando es responsable el tributo, eh, a mí me ha tocado ver algunos tributos, por ejemplo, que se, ve, se nota cero ensayo, se nota cero armonía en el grupo. O sea, es impresionante lo que, lo que no nos damos cuenta los, los músicos o las agrupaciones, lo que proyectamos. De verdad, eso de que nos estamos viendo unos a otros y que en qué momento tengo que entrar, o sea, se nota muchísimo. Y entonces, pues uno, como se dedica a esto, cuando te toca alternar con alguien que está haciendo tributo, pues lo notas más que incluso la misma gente, sí o no, compañeritos. Y entonces, <coughs> miren, por ejemplo, los tributos más, más, más rentables son, ya ustedes se la saben, a la Sonora Dinamita, a la Sonora Santanera a la Matancera, que fueron los primeros tributos que yo también, Santanera y Matancera, eh, que ellos los, eran dos grupos de esta no, no, el de Matancera no hay esta palapa lo conocí en el Salón Caribe, que se llamaba, o se llama todavía la única Sonora, parece ser, y otro grupo que ahorita no recuerdo, que ellos siempre se vendieron como tributos a Sonora Matancera, siempre se vendieron como tributos a Sonora Santanera, siempre, y son los más rentables. Ahora, ya por moda, ya en estos últimos años ya existen los tributos. Adolescente, orquesta, a Nietzsche, a Guayacán, a la Sonora Tropicana también, que yo no había visto. Apenas empecé a ver a la Sonora Tropicana. Y me, me gustan muchísimo los temas de la Sonora Tropicana. Pero a otra vez me voy a regresar tantito. Si me lo permiten, a lo de una cosa son tributos. Yo así lo veo. Yo así lo quieren ver mis ojos entre compañeros, porque eh, no sé si han visto las publicaciones de Facebook eh, de cualquier músico que dice, ah, yo ahora no me tocó en tal lado, ando nicheando, ando, ando dinamitando, ando santanereando, ando guayaqueando. O sea, ¿por qué? Porque entre músicos sabemos perfectamente que aunque Tu Caimán se vendió como adolescentes, como, como dinamita, sabemos que entre nosotros son tributos, por lo que ustedes ya saben, ¿verdad, compañeros músicos? ¿Saben dónde radica el problema? Ya se convierte en un problema donde se supone que nosotros estamos conscientes de que es trabajo, bendito sea Dios, y vamos con todo el gusto del mundo. Pero cuando llegas al evento y, y te encuentras, por ejemplo, a un grupo Nietzsche, que les repito, es tributo. Y, y resulta que el compañero que te encontraste hace un mes en un evento con un grupo versátil o en, o en un restaurancito, que ahora va como Nietzsche o como Guayacán, ya no te habla. Ya, te desconoció. El problema no son los tributos ni la, la, la piratería entre músicos. Bueno, hasta cierto punto, ese jazz lío del... De, de, del del ¿Cómo se llama? Del caimán y del, y del empresario, ¿no? ¿Saben dónde radica el problema entre músicos en cuestión ya interna? En que se sienten de verdad, o sea, se sienten Charlie Cardona, se sienten los excantantes de Nietzsche. Y nosotros entre músicos sabemos qué onda. Hay cantantes de, de sonoras dinamitas, <coughs> ya sea tributos, o sea, ya les repito, no me voy a meter ese lío, o sea, que se venden así como pirata del pirata del pirata del pirata. O sea, tú llegas y hay cantantes, mujeres y hombres de Sonora Dinamita. Que en serio, o sea, se siente, se sienten los hombres Lucho Argaín. O sea, se sienten de verdad este, los cantantes de Sonora Dinamita. Las mujeres se sienten margaritas. Se sienten la diosa de la cumbia, de verdad. Es impresionante como yo recuerdo que en, en mis años, cuando era yo joven, no bella, cuando ustedes trataban a la señora Margarita, a la señora Lenis, me acuerdo, a la señora Luz Estela, cantantes de la Sonora Dinamita, eran unos dulces, unas señoras de verdad impecables, con, una, con, una, con un ángel arriba y abajo. Ya no me digan de los cantantes hombres, o sea, otro canal, tanto los músicos como los cantantes, estoy hablando en vida el señor lucho argaín y el señor lucho argaín pues siempre todo el mundo ya lo ya los que lo conocieron este saben que tenía una personalidad muy particular extraña diría yo no pero pero nunca te hacía ninguna grosería él era extraño como tal y no tengo que describir mucho la personalidad del señor lucho argaín de óscar argaín pero yo me voy más hacia los los realmente cantantes de, de en ese entonces de Guayacán, de adolescentes, de verdad, unos dulces. Incluso, no sé si alguno de ustedes recordará, eh, que todavía se hacen de vez en cuando, gracias a Dios, los bailes de la Maraca, donde juntaban a Rey Ruiz, Adolescente Orquesta, eh, a mismo a, a Nietzsche, a Guayacán, al, al señor eh, Jerry Rivera, este, y un chorro no saben qué amables, o no sé si, si fingían, porque entonces fingían muy bien, pero ustedes el día de hoy, en algún tributo te encuentras algún compañero. O sea, no, a mí me acaba de pasar, se lo comentaba al pandita, a Jorge Flores, que era un tributo, pero bueno, de Nietzsche. Bueno, el cantante se sentía, no, 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 no. El original, el fundador de Grupo Nietzsche se sentía. Ese es el problema. Ahí radica entre, entre músicos, ahí es donde verdaderamente radica el problema y como el, uy, dices, qué lástima, qué lástima porque, eh, porque es trabajo y, y no importa si vas en tributos, si vas en, en una, una dinamita más, una dinamita, no importa. Aquí lo más importante es tu actitud. O sea, por favor, por favor, sí. Dos rayitas de, de madurez. Pero bueno. Entonces, decía yo, los más rentables son dinamita, pues, santanera. Ah, cómo me gusta la música, de la santanera. Y últimamente he visto de la sonora tropicana, que también me gusta mucho. Me acuerdo mucho, mucho de mis inicios cuando yo siempre quise cantar de la, de la sonora tropicana. Y, pues, no, nunca pude, ¿no? Porque, pues, no, estaba mucha vida y así. Pero, este, en serio, este que les voy a comentar, fíjense que hace algunos, este, cuando vi que esta ola de tributos estaba, funcionaba bien cuando lo haces honestamente, dije, ay, se me hace que un día voy a hacer un tributo a una de mis cantantes favoritas, que no hay, en ese entonces no había muchos, ahorita ya se están haciendo. Yo dije, sí le haré un, sí, voy a, voy a, a, a como, a ofrecer, vaya, a los clientes que me hacen favor de contratarme, un tributo a Margarita, que me gusta mucho, mucho, mucho cómo canta. Siempre me ha gustado su, para empezar, para empezar, ella tiene ángel cuando canta. O sea, es lo que a mí siempre me ha gustado desde Chavita. El color de voz es muy, la podía escuchar cantar todos los días y en vivo. Pero, bueno, <coughs> desafortunadamente, hice la tontería, como a ustedes también les ha pasado, no porque sean tontos, yo soy más tonta, pero que no les ha pasado que les toca alternar o compartir camerino con algún cantante o con alguna personalidad y dicen, oh, no me saqué una fotografía, pues así. Así me pasó con Margarita. Ni una fotografía tengo de las dos o tres veces que me tocó estar ahí este, como fan viéndola. De verdad, híjole. Y, y entonces yo dije, voy a pensar. Si sí me atrevo o no me atrevo, total. Que hace unos días o unas semanitas me tocó trabajar con, con una cantante que todos ustedes conocen. Los que no son músicos, les platico a mis primas con Denis Jaramillo. Y ahí nos tienes, ¿no? En la plática y echándonos un traguito y echándonos unos chilaquilitos y bien rico platicando. Que por cierto, le mando un saludo a Denis Jaramillo, a su mami, a Ernesto Jaramillo, a este. A Vivis Jaramillo. Ah, y a todos, a todos, les mando un saludo. es que nos tienes platicando y de repente que me, eh, no sé en qué momento me dice, es que yo soy súper fan de Margarita. Dije, no, hombre, Patricia Palma. Pa' pronto. De verdad, eso es, a lo mejor suena un poquito cursi, pero eso me hizo como, dije, no, sí lo voy a hacer. Claro que sí lo voy a hacer. Y si nadie me lo compra el tributo, pues lo hago de promoción y voy a invitar a mi amiga Denise Jaramillo. Porque ella le gusta mucho, mucho, mucho. Creo que hasta más que a mí, le gusta mucho Margarita. Me estaba diciendo que incluso un día, fíjense, hablando de impuntuales, a ver, seccióncita, que incluso un día dejó de ir a un evento por quedarse a ver a Margarita. Por eso le digo que yo creo que es más fan que yo. Y ese día dije, no, pues, si yo me sentía fan, no, pues, esta me dice, quítate que ahí te voy. Y entonces, de verdad, sí me animé. Y quiero hacer un, y ahora ya me ya he visto en, en Facebook que algunos, algunas compañeras cantantes, Hacen y venden como solistas tributos a Margarita. Y me encanta. Les voy a copiar. Les voy a copiar nomás, no les digan. Y vamos a saludar. O si ya tengo algunos comentarios por ahí. Ahí voy, productor. Ya sabe que no me tardo, pero sin sí, nada. Ah, dice Juanito, Jorge Flores, Pinzón, voy a hacer un tributo de Margarita. Va, va, va. Me parece súper bien. Me lo presumes y después yo te presumo el mío, Lili, va? También dice Pinzón Lili, sobre todo las cantantes y pues nada que ver ni en voz ni imagen. Ya lo dijiste, como dicen en el Facebook, Lili, se tenía que decir y se dijo. Exactamente, o sea, ¿qué, qué onda? O bueno, sí lo voy a decir porque si no, no voy a poder dormir. ¿No les ha pasado de plano? Que de por sí ya llegas y el compañero se siente acá el cantante original de, de Dinamita o de nicho, Pero la novia, la esposa. Lili, échame la mano, no me dejes sola. Sabes que sí pasa. Este, cuando llega la esposa o la novia, que no es ni cantante, ni músico, ni nada. Bueno, se sienten la manager del marido o se sienten la representante de todo el grupo o se sienten más integrante de la Dinamita ya de por sí pirata que el mismo cantante, que el mismo compañero. Y bueno, y los dos, una mancuerna insoportable. O sea, eso no me ha tocado una ni dos. Uf, me ha tocado cantidad de veces. Y sí, la verdad es que sí pasa. Vamos a ver si ya me pusiste algo, Lili. Dice Lili, se sienten hechas a mano. Y eso es poco. Es que sí, no está padre estar así como diciendo, es que esto y es que lo otro de las compañeras y es que aquello. Es que sí es cierto. Y lo sabemos, lo sabemos, pero... <coughs> Pero a veces eh, sí mantenemos como la discreción porque, pues, por no, por no hacer, este, por no empañar los trabajos, ¿me entiendes Pero sí ya cuando termina uno dice, ay, no, pinches, o sea, qué, qué bárbaras o qué bárbaros, porque también hay hombres cantantes así. Bueno, entonces ahora nos vamos al abuso de los tributos, que le, ahí entra otra vez la piratería. Yo creo... <coughs> ¿Quién soy yo para creer? Pero bueno. Yo creo que entre músicos, si nos pusiéramos a vender tributos, yo creo que hasta nos, nos iría mejor. Porque hay tantas, tantas dinamitas, tantas santaneras, tantos adolescentes. Es que me falta por ahí algún otro tributo. Me falta, me falta, me falta a un, otra agrupación que me estaba acordando, no la noté. Bueno. Porque ya hay tanta piratería en cuanto en cuestión de lo otro, que ya cada vez pagan menos precisamente por eso, porque no engañas a nadie, o sea, te engañas tú solito, ¿no? Pero sí yo creo que sí ya deberíamos de manejar ya literalmente como tributos esto de los, de los, de la música de las agrupaciones muy famosas. Este, también pues ahí entra un poco el abuso de los tributos, la falta de calidad, la falta de ética. Yo me acuerdo que una vez leí en Internet. Le estaba yo comentando hace un ratito a mi hija que un día, un 15 de septiembre, dice, ¿cómo le harán para que la sonora dinamita esté tocando en tantos lados, en tantas delegaciones a la vez? Pues, obviamente, era ironía, ¿no? Porque, porque saben que es de verdad es impresionante, digo, bien por los empresarios, porque cada vez pagan menos. Pero eso se refleja automáticamente también en el sueldo de los músicos que cada vez nos pagan menos, de verdad que sí, y no es queja, simplemente estamos mostrando una realidad. Y si me lo permiten, me voy a hacer rápido un espacio, <coughs> perdón esta tos, perdón, 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 un espacio para invitarles, que nos concienticemos, hombres y mujeres, no importa la edad, nos concienticemos del cuidado de la piel. Si a ti te interesa resolver alguna duda del cuidado de la piel, mira, nada más, haz una llamadita, de verdad, así rapidito, rapidito, no te cuesta nada. Mira, no pierdes nada y puedes ganar mucho. Yo te invito a que llames a M Estetic al número 55, 16, 98, 99, 92 y te va a tomar la llamada directamente nuestra gerente general de Mestetic. Hay tratamientos, por ejemplo, como presoterapia, como manicure, pedicure, faciales y corporales. También hay masajes reductivos, reafirmantes, relajantes, este, eh, cavitación. Eh, miren, lo que siempre les comento es que Mestetic no, no lo van a encontrar en ninguna red social, este, en ningún lado. ¿Por qué? Porque es una clínica exclusiva que no, no la vamos a encontrar en ningún lado, porque solamente, solamente se recibe gente, gente especial, gente que agende su cita, que sea previamente entrevistada por teléfono y que, y que sepamos a quién vamos, sepamos, bueno, que sepa Mesteti a quién va a recibir exactamente y qué tratamiento personalizado y exclusivo se le va a dar. No tienen más que hacer una llamada. De verdad, no se van a arrepentir. De verdad, yo de 700 arrugas que tenía, ya nada más tengo 100. Pero no, en serio. En serio, no saben lo que es, a cualquier edad, lo que es despertar al cuidado de la piel. Y yo les sugiero, de verdad, M-Esthetic. Aparte, también, por último, quería comentarles de M-Esthetic que los tratamientos, todos los tratamientos, aparte de ser personalizados, no son invasivos y todos son sin infiltrar. Ahí está, productor. Ya tenemos la información de MST. Este, repetimos el teléfono por última vez: 55 16 98 99 92. Ok, si me permiten, voy a leer a mi queridísimo y amadisísimo Jorge Flores Díaz, dice, el sábado pasado tuve la fortuna de trabajar y de coincidir con Juanito Olmedo y Pinzón Lili, aparte de otros grandes amigos. Nosotros comentábamos el gusto de vernos y el tiempo que había pasado, ay, ya se me movió, el tiempo que había pasado de no habernos visto. Y acertadamente Lili comentó, si nos saludamos cada jueves, refiriéndonos a que nos saludamos aquí en tu programa. Oh. Ay, Jorge, qué bonito, qué bonito comentario. ¿Sí me veo muy cursi, productor? Sí, la verdad es que sí. Es que como estoy leyendo y hablando de música, pensé que iba a leer algo así como en cuestión de música, de los tributos, y. ¿sí? Y cuando empiezo así a leer, a leer, poquito a poquito, mi corazón se empieza a desarmar, a desarmar, y se empieza a sentir bonito. Y, oh, muchas gracias. Gracias por la parte que a mí me toca y que Acústica Radio le toca, porque exacto. No, nos extrañamos porque cada jueves nos saludamos aquí en Acústica Radio y aprovecho. Para agradecerles a todos, a todos mis compañeros músicos, a mis familiares, a mis vecinos, que eh, tengo muchos, muchos amigos que me dicen que no comentan, pero que lo ven o que ven la repetición. También tengo mi amigo que lo ve en Estados Unidos, que lo busca en YouTube y lo ve en la repetición. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los que se conectan cada ocho días o que de alguna manera lo ven en algún otro momento, ¿vale? Aunque no sea en vivo. También tenemos aquí, dice Juanito Olmedo. siempre es un placer el poder coincidir contigo, mi hermano. Y efectivamente, cada jueves nos saludamos aquí con Patti. Gracias, otra vez por la parte que me toca. Gracias, gracias. Y dice Lili, dice, Lili, dice Lili li, dice, li, li, Pinzón, siempre espero con gusto los jueves porque, aunque sea a la distancia, nos vemos y nos apapachamos. Y nos apapachamos. Es un placer enorme. Patti Palma, Jorge Flores Díaz, maravillosas personas y músicos de excelencia. Gracias, Lili. Gracias, preciosísima. Eres una hermosa. Siempre me dices cosas muy bonitas. Ya te dije que un día me la voy a creer y no me vas a soportar. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Gracias por sus comentarios. Síganme escribiendo, por favor. Mucho, 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 que necesito saber muchas cosas y que me den sus opiniones. <coughs> por favor, denme sus sugerencias. No me han dado sugerencias de qué podríamos hablar o darle forma a algún futuro programa. Por favor, por favor, me encantaría saber eh, opinión de músicos. De mis, de mis primas, que también como, como me apoyan, las quiero mucho de verdad. Déjenme ver si no se me ha pasado ningún comentario. No, creo que no. Si con lentes no veo, imagínense sin lentes productor. OK. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Así es que. Espero sus sugerencias como de qué, como de qué podemos hablar, este, si no el próximo programa, el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿vale? Entonces nos quedamos en, en la piratería, en el abuso de los tributos, en la falta de calidad, si sí, no, como les dije en un principio del programa, es que se nota, de verdad se nota, a, a, aunque no seas músico, a todas luces, perdón. A todas luces se nota que no hay ensayo. Es más, que a veces ni se conocen. Yo les tengo que confesar que hay veces que sí. Llego sin ensayar a los eventos. A veces que hay compañeros que no conozco. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa cuando no es por defender la causa ni por las agrupaciones con las que yo he ido? Pero de verdad, son músicos que... Que ya, o sea, ya, ya traen, ya están en la jugada, como dicen los músicos, ya nada más llegamos a acoplar y ya hemos trabajado mucho, mucho juntos. No es de que ay, aquí, saca la varita mágica, no, de verdad que no. Son músicos que hemos trabajado, hay unos que no conozco y que me han presentado en el momento, pero él, junto con la mayoría, ya ha trabajado. La única que no lo conoce quizás soy yo. A eso me refiero. Pero hay este tributos que de verdad, eh, repito, no, o sea, hay una falta de ética también eh, de los caimanes, por ejemplo. Ahí entra un poquito también. Yo creo que sí vamos a hablar, si me lo permite, productor, dentro de algunas semanitas vamos a hablar de los acompañamientos, que igual y dicen, no tiene nada que ver con los tributos, pero también es un, ahí es un punto, este. Que a todos, a mí en lo personal, a mí me encanta hacer tributos. Me encanta ir este con, cuando me invitan a gocear, me encanta. Yo lo tomo como un tributo. Eh, pero también me encanta, ya no lo he hecho en los últimos años, pero cuando me dicen, oye, hay, este, hay un hueso para hacerle coros a fulano, a mangano, y uno dice, guau, wow", o sea, imagínate, ¿no? Hacer coros para, para, para fulano, para mangano, para cualquier artista que viene de otro país, está padre. Pero ahí entra un poquito, entre los tributos y los acompañamientos de los artistas que vienen de otro lado, se da mucho el abuso de los directores en no pagar lo justo. De verdad, yo hace poquito me enteré, accidentalmente me enteré, de cuánto le pagaron a un compañero por un acompañamiento de un cantante súper, súper internacional y que no sabemos todas sus canciones. Yo dije... Es que es más fregón mi compañero que el mismo artista. O sea, de este nivel mi compañero musicalmente hablando, pero sí... No es de mal gusto hablar de cantidades, pero desafortunadamente es una realidad. Eh, a mí me gusta mucho hacer tributos, me gusta mucho hacer coros, me gusta mucho ver que mis compañeros hacen acompañamientos, me gusta mucho ver que los artistas vengan y, y, este, y trabajen con músicos y orquestas mexicanas. Lo que no está padre es, yo no sé si, ahí sí, no sé tanto, no sé si sea cuestión del empresario o del caimán, pero... No están bien pagados. Tampoco los acompañamientos, y si mi productor me lo permite, dentro de algún tiempo vamos a hacer un programa totalmente de acompañamientos, todo lo que eso implica, y nos van a salir un cholo, un chorro de puntos que ojalá y me ayuden a, a desglosarlos. Dice Pinzón Lili. Mm, siempre espero con gusto los jueves. Allá lo leímos. Antes de irnos. Voy a saludar a todos, a todos, a todos, a todos. Eh, empezando por Lili, vamos a ver así de abajo para arriba. A Juanito Olmedo, gracias. Les agradezco de verdad muy, muy especialmente. Gracias, Jorge Flores Díaz. Gracias, gracias por todos tus comentarios, Lili. Gracias, Juanito. Gracias, Juan Simaracán. Gracias por tu tiempo. Gracias a mi prima Alice. Perdónme la voz y todo porque ando súper, súper mormada. Y también la voz, la tos, bueno, la cara, todo, perdónenme. Pero ya, ya casi nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo a todos y cada uno de nosotros. Perdón, a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo hacia nosotros, hacia Acústica Radio. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios. Y si Dios lo quiere, nos vemos la próxima semana. No sin antes les, les comento lo que siempre les comento al final de cada programa. Hasta. Todo lo que Dios te permita tener al alcance de tus manos para que sucedan cosas buenas. Y bueno, pues ya me voy, pero nos vemos primero Dios el próximo jueves. ¿Les late? Entonces nos vemos y cuando usted quiera y mande, productora Dona y Martínez, estoy fuera. Gracias a todos, los quiero. Hasta el jueves. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter